1: All
0: right.
2: Ben je er klaar voor? Ready. Oké. Okay. Ben Lambrecht, ik ga zo dadelijk zeggen van waar ik u ken, maar voor de mensen die nog nooit van u gehoord hebben, wie is Ben Lambrecht en waar komt de gewone Belg Ben Lambrechts tegen? Ben Lambrechts, ik ben geboren
0: in Heuze Zolder, Boekzolder, en uh, ik ben een heel enthousiaste man. En ik, doe, ik ben een heel positieve man ook, denk ik, en ik ben algemeen directeur van de hogeschool PXL, een van de meest fantastische hogescholen van de wereld. Je woont ook nog in Heusden-Zolder? Nee, nee, ik ben uh, verhuisd naar Hasselt, ik woon achter het cinemacomplex, uh, in een dorpje, Wolske, dat alle voordelen heeft van een dorp, maar toch vlakbij de stad.
2: Ik zei net, de, de allereerste keer dat ik u zag, ik studeer sinds 2011 aan de PXL, als ik me niet vergis, um, was dat u op een foto in het Belang van Limburg stond, nadat de PXL of de PHL toen nog, als ik me niet vergis, um, de regatta had gewonnen. En u stond daar zo tussen de studenten, als, als rockster, als, um, als eigenlijk, ja, ik dacht, dat dat de directeur is, dat belooft, want dat was toen de allereerste keer, ik denk dat dat vlak was voordat ik naar de PXL kwam, en u stond daar echt tussen, precies dat u zelf de regatta had gewonnen, tussen die studenten, heel enthousiast, en ik weet ook dat u een fervent muziekfan bent. Daarvan komt de volgende vraag. Wat is het verhaal achter uw sikje?
0: Um, ja, mag, ik zal een volgorde beantwoorden op uw vragen. Voor eerst zal u mij ook leren kennen. Ik ben niet de meest bescheiden man van de wereld. Ja, Knotis zei ook, ontken Ken u zelf. Hè? Dat is het begin van alle wijsheid. En uh, ik, ben, ik kan zo genieten wanneer het goed gaat met onze hogeschool. Alsof ik het zelf geroeid heb. Trouwens, dat was een voorstel van mij om ook de instellingshoofden tegen elkaar te laten roeien, maar daar keek geen draagvlak voor. Maar ik was zo gelukkig dat we die regatta gewonnen hebben dat ik uh, mee op dat podium ben gesprongen. Eh, ik heb u ook eh, eerlijkheidshalve gezegd dat ik een heel enthousiaste man ben. En dat je, ja, eh, ik was heel, op heel jonge leeftijd, uh, was jong natuurlijk, al met bluesmuziek bezig. Dat is niet zo vanzelfsprekend dat je met bluesmuziek bezig bent wanneer je 13, 14 jaar bent. En vanaf wanneer ik kon, ik heb heel lang moeten sparen, hè, want sommige kameraden konden dat beter, maar ik heb toch even moeten sparen, al een klein stukje, want dat hoorde erbij, dat kon je, je eigenlijk identificeren als een echte, volwaardige bluesman. Dat is een beetje als de mottaars die elkaar tegenkomen, die hun vinger opsteken aan elkaar wanneer ze op de weg mekaar kruisen. Als je een sikje hebt, ja, dan wist je ook, hier zit een bluesman bij mij in de buurt. En uh, ja, ik heb dat gehad en dat hoort bij mijn identiteit. Waar je naar buiten uit dan ben je ook een beetje van binnen. Hè? What you wear on the outside is what you are in the inside. En daarom dat sikje blijft, maar of mijn vrouw dat nu mooi vindt of niet.
2: <laughs> Wat is de na het verhaal achter de naam van je band? Oh,
0: dat was ja, uh, Tong Cheek, we heten Blues Lee, ja, Blues en Bruce Lee, Ja, de link is heel erg snel gelegd, het was echt een Tong Cheek en dat was ook die band, alle muziek dat wij brachten, want wij waren jong gasten en van de blues hadden we eigenlijk nog niet geproefd, blues in de betekenis van het spleen, de melancholie, de slavernij, de onderdrukking, ja, we waren... Uh white boys van Van Heuzen Zolder, waar het eigenlijk allemaal heel goed mee ging. En uh, daarom hadden we altijd tong en echt vooral de swingmuziek gebracht, met heel veel plezier en humor en storytelling. En dat stond ook wel goed voor de band die wij waren. Treden nu nog op? Oh, occasioneel, ik ben een profiteur geworden. Hè. Uh, ik ga af en toe nog eens drie, vier, vijf nummers meespelen. Uh, dat kan je fysiek ook nog goed volhouden. Twee, je moet daar niet voor repeteren. En drie, heel belangrijk, je hebt dan schaarste gecreëerd. De meeste mensen vinden nu dan goed. En dan kan je met de pluimen gaan lopen. Die alle gekken op een <laughs> stokje, maar dat is nog eens leuk, zo meespelen, zonder dat je daar nog veel repetitiewerk aan hebt.
2: Wanneer treedt u de volgende keer op? Ligt er een datum vast?
0: Ah, nee, er ligt niks vast, maar er zijn wat dingen in het verschieten. Café Café hier in Hasselt zou er nog iets op til zijn. En uh, soms gebeurt het ook maar een dag op voorhand. Ze hebben mij nu onlangs nog geïnviteerd, want het moest geheim blijven om nog eens een soort stand-up comedian met mondharmonica te zijn. Uh, hou het maar in de gaten.
2: <laughs> U zegt het zelf, mondharmonica, is dat uw tweede passie? Ja,
0: ik ben, ja er is geen leven zonder muziek voor mij. Ik ben... Uh, gepassioneerd door muziek naar luisteren, uh, maar ook zelf muziek maken, maar dan uh, we're all players on the great stage of the world, hè. daarmee wil ik zeggen dat ja, ik speel heel graag muziek, maar zelf naar concerten gaan, dat doe ik al, alsmaar minder en uh, ik kan me een Babel niet houden <laughs> ik, me, ik ben een prater en, uh, maar naar muziek luisteren wanneer ik alleen ben, dat lukt nog wel eens of een podcast naar podcasts luisteren waarin heel veel over muziek wordt gesproken dat boeit me
2: Um, u bent muzikant,
0: directeur,
2: u doet van alles. Wat is uw jobtitel, als iemand het u vraagt?
0: Oh, je zou het eigenlijk cultureel omnivoor moeten noemen. Hè? Iemand die met heel veel verschillende dingen bezig is, ook met heel veel verschillende disciplines, maar uh, mm -hmm. nog niet zo lang geleden noemde ze mij MA. He, en ze hebben mij, een van de zo. zegt, zeg ma, heb je nu geen mooiere titel voor mij dan ma? Hij zegt, ja, wij voelen dat als je een paar dagen er niet zijt, dan is de cohesie eruit aan het geraken. Maar gij zit ma, gij zorgt dat er geen ruzie wordt gemaakt en dat de scherpe kantjes eraf gaan. En als gij er zijt, je zorgt ook dat de kinderen op tijd moeten samen eten. En die zorgt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En zo maken we samen de PXL. Ik vond het eigenlijk een heel, heel mooi compliment. Dus ik ben blij met de nieuwe eretitel. Ik ben ma van de PXL.
2: Zo ga ik u vanaf nu noemen.
0: <laughs> ma. Um, hoe, hoe ziet uw typische dag er vandaag de dag uit? Oh, dat is zo gevarieerd. Hè. Ik ben daarnet uh, begonnen met een ontbijtlezing waar Fons Lerwa op bezoek was de grote topman van de VDAB omdat hij bijzonder inspirerend is en dat ook aansluit bij wat er in een hogeschool moet gebeuren. Uh, nu heb ik Kopen van Rappelen op bezoek die mij interviewt. Dan heb ik uh, nog een meeting met uh, de communicatie, Dan heb ik het BISDOM op bezoek. Dan heb ik nog het college van de departementshoofden waarin wij samen de visie uitzetten. Uh, maar ook heel wat grote dingen uitzetten, maar ook heel kleine dingen. Want met kleine dingen kan je de toekomst maken, en uh, dan heb ik vanavond nog iets opstaan, maar dat ben ik eigenlijk vergeten. <laughs> en zo ziet elke dag er anders uit. Ik ga ook twee keer per week naar Brussel. Uh, ik ben eigenlijk met heel veel verschillende dingen bezig, maar ik ben omringd met mensen die het meteen goed kennen, en dat geeft me ook veel ruimte en energie. Hoe is uw work-life balance? Oh, sommigen zouden zeggen dat die helemaal scheef zouden zitten. Ik ben dag en nacht met de PXL bezig. En dat is niet met de PXL, dat is eigenlijk met mensen, jonge mensen bezig zijn. De ontwikkeling van de samenleving ben ik bezig. Maar tegelijkertijd, als dat ook mijn privéleven is, uh, ja, en als dat ene ondeelbaar is, ik maak die scheiding zo niet en ik heb daar ook niet zo'n groot probleem mee. Natuurlijk krijg ik vanuit de thuisrond wel regelmatig in zijn opmerking. Wij zijn er ook nog en ...probeer ik dat toch af en toe wat bij te sturen... ...maar ook die twee werelden mooi in elkaar te vervlechten. ...sommigen vinden dat je dat heel stik moet scheiden... ...ik ben van nature toch iemand die dat niet kan scheiden... ...en die dat best of both worlds samen kan brengen. U
2: heeft twee zoontjes ook...
0: Ja, maar ze zijn er eigenlijk zestien waard. <laughs> zestien zoontjes, want het zijn echt patekens.
2: Ja, ik, ik kom zo dadelijk nog meer uh, over uw persoonlijk leven en, en, en uw familie uh, terug. Ik zou graag even op de pxl focussen. U, u heeft gestudeerd aan de Universiteit Leuven. Mm -hmm. Bent u eerder een academische master of een professionele bachelor?
0: Ik ben een professionele bachelor, maar met uh, mastertrekjes. Bent u tevreden met de studie die u, waarvoor u gekeuze, gekozen heeft? Oh, ik denk dat minstens de helft van de mensen zeggen dat ze een andere verwachting hebben gehad van hun opleiding, en bij mij is dat ook niet anders geweest, maar uh, ja, Talk, Talk, dat is een groep die, toen ik een heel klein mannetje was in de jaren tachtig, zei uh, Life what you make it, can escape it. Dat diploma is maar één vehikel dat je nodig hebt om je leven mee te maken. En je moet daar het beste van maken. Ik, ben, ik ga geen uitgebreide uh, analyse of, uh, maken van hoe tot ik mijn studiekeuze heb gemaakt. Want dan durf ik eigenlijk aan de mensen niet uit te leggen. Als je 18 jaar bent, maak je op een heel vreemde manier een studiekeuze. Uh, maar ik heb met die pedagogie toch het beste van gemaakt, denk ik. Pedagogische wetenschappen. Ja,
2: ja. ja. Hoe bent u dan uiteindelijk bij de, bij de PXL terechtgekomen? Of de PAL in die ja, tijd?
0: Ja, het was zo dat men hier zocht, men in het kader van het laptopproject, dat toch wel wat renommee had, zocht men ook iemand die, ja, de reputatie weer de cold toe moest zijn, die de mensen moest opleiden, die die, die digitale snelweg op moest uh, brengen en dat heb ik dan ook heel graag gedaan ik heb ook heel veel kansen gekregen ik ben dus aangeworven, ik kreeg een eigen centrum dat we mochten uitbouwen en daarmee heb ik ook de hogescholen naar dwars doorsneden heel erg goed leren kennen want als je verantwoordelijk bent voor de vorming van het personeel dan weet je meer, maar ambitieus als ik ben, en ook we hadden maar beperkte financiële middelen, moesten we natuurlijk ook zorgen dat er wel wat inkomsten kwamen en dus hebben we ook voor secundair onderwijsopleidingen georganiseerd, ook voor het hele werkveld waar onze hogeschool toe kwam, en zo konden wij. eigenlijk ook weer co-creatief samen leren, intervisie en dan had je eigenlijk verschillende vliegen in één klap.
2: En op een bepaald moment is er de mogelijkheid om algemeen directeur te
0: worden. Ja, het is ja. Kopen toen je er net binnenkomt, zei ik nog tegen jou. Ah, er zijn zoveel wedstrijden. En als er wat inhoud aan vasthangt, haken heel wat mensen af. Ik heb daarvoor willen gaan. Ik was uh, 28, 29 jaar toen ik kandideerde voor deze functie. En oprecht, ik heb u daar straks gezegd dat ik niet uh, de meest bescheiden man van de wereld ben. Om dat toch eufemistisch te zeggen. Maar, ja, ik heb dat, ik heb die sprong gewaagd. Maar ik dacht, die kans is toch, relatief klein dat ik het zou worden. Hoewel ik vond dat ik een aantal basisbeginselen had die wel beantwoorden wat een hogeschooldirecteur zou moeten voldoen, volgens mij. Was er ook geluk mee gemoeid? Ja, uh, in het leven heb je altijd geluk nodig. Hè. Maar er, zoals uh, velen zeggen, moet het geluk ook een beetje helpen. Uh, dat heb ik ook gedaan. Maar uh, ja, ik heb, ik heb wel geluk gehad, denk mm -hmm. ik. Ja.
2: Hoe lang zit u nu in deze functie? Twaalf jaar? Dertien?
0: Uh, denk in Hmm, even vertellen, ik ben geselecteerd geworden 2004 in december, ik ben van start gegaan als algemeen directeur omdat er een inloopperiode was uh, in 2005, in maart 2005 ben ik eigenlijk waarnemend directeur geworden, vanaf dan is het traject eigenlijk echt gestart. Ja, ongeveer 11 jaar op dit ja. moment. Ja. Zijn de verwachtingen die u had, die niet zijn ingelost? Wow, waarschijnlijk velen. Hè? Het is uh, een grote organisatie. Uh, dat is eigenlijk geen speedboot. Maar we gedragen ons wel dikwijls als een speedboot in het hoger onderwijs. Maar... De grote krijtlijnen die we uitgezet hebben, dat we echt het dienstverlenende hogeschool zouden zijn, waar de grenzen tussen de, de maatschappij en onze hogeschool, dat die eigenlijk vervagen. Uh, de dynamiek, de power waar we van droomden, uh, het onderzoeksgedeelte. Ik denk dat we eigenlijk in veel van die grote dingen die wij vooropgesteld hadden, dat we daarin geslaagd zijn. En ik zeker niet alleen, hè. ik heb dat met heel veel knappe collega's gedaan, want, want wij zijn algemeen directeur.
2: Zijn studenten klanten
0: voor u? Klanten vind ik zo mercantilistisch of utilistisch, ik vind dat ik ja, ligt eraan, ik vind het woord heel semantisch en vind ik het niet het mooiste woord van de wereld, maar als ik een winkel zou hebben, of een mooie boekenwinkel, en ik zou mijn passie, mijn klanten kennen, en ik zou hen kunnen helpen, en we worden samen rijker van, ja, dan mag je studenten wel klanten noemen voor mij, ja.
2: Ik kreeg onlangs een, een e-mail van u, of dat was een e-mail die naar de studenten was gericht, en daar... Sprak u ons of hen aan met, met beste junior collega's? Mm -hmm. Is dat een bewuste
0: keuze dan? Ja, want uh, zoals uh, Wittgenstein zei: taal beïnvloedt de werkelijkheid. Hè? Niet altijd de werkelijkheid beïnvloedt de taal, maar ook omgekeerd. En wanneer wij hier stevast meer over junior collega's gaan spreken, dan wordt dat ook zo. Als we dat blijven volhouden. En waarom wil ik dat zo? Omdat ik niet meer geloof. Dat onze docenten, ikzelf of de administratie van de hogeschool, dat wij alles weten. U weet. Hè? Alle, alle kennis verdubbeld, verdriedubbeld, vertribbeld. We hebben immens veel kennis. Niemand kan dat allemaal weten. En wij geloven ook sterk dat wij een organisatie zijn die samen in co-creatie met de samenleving heel wat mooi weer kan maken. Heel wat mooie dingen doen en heel veel oplossingen bieden. En hoe kan je dan het beste leren Is als je, onze studenten gemotiveerd zijn? En hoe kan je ze motiveren? Door hen op gelijke voeten behandelen en waarin ze effectief concreet aan projecten Mogen werken die iets betekenen in onze samenleving. We zijn er nog niet helemaal hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar uh, wanneer we als junior collega zo spreken, dan, dan weet ik ook dat we dat in de toekomst waar kunnen maken.
2: U zegt iets betekenen in de samenleving. In uh, 2014 won u de, of werd u genomineerd voor de Herman Dessers Ondernemersprijs mm -hmm. en dat te maken met het opzetten van de Pop en Rock Academie. Is dat een beetje uw geesteskind met uw achtergrond als, als muzikant en dan directeur?
0: Ja, ik wil zeker niet te veel credits krijgen, maar uh, die Popperhok-opleiding is iets waar ik mijn hart uh, bij heb liggen. Ja, als, je, als je zo gepassioneerd bent door muziek en dat dat mijn leven is, dan weet je ook dat die Pop Rock Academie, dat we daar heel fier en trots op zijn. Maar ik moet ook eerlijk bekennen, ik heb maar krijtlijntjes daarvoor uitgezet, er ook voor gezorgd dat die financieelder kon komen, samen met de mensen die daar toen in geloofden. Want je weet, zulke mooie projecten hebben ook veel vaders. En dat is ook effectief zo. Uh, maar het zijn natuurlijk de mensen die vandaag daar... Dag die Pop- en Rock Academie waarmaken, PXL Music en de kwaliteit ervan ook bewijzen, ja, dat zijn de mensen die het echt doen. Hè? Heeft u een dankbare job? oh ja, ik heb, ik heb eigenlijk een heel dankbaar job, ik krijg ongelooflijk veel credits voor dingen die ik nooit zelf gedaan heb. Ja, zoals u nu zegt over die Pop Academie, en wanneer het goed gaat met de hogeschool, dan zegt iedereen, knap gedaan, lamreis, chique bal. Maar het is zo dat dat het werk is, dag in, dag uit, van duizend collega's die hier werken, ook van studenten die hier de hogeschool maken, maar ook onze partners in dat werkveld, die onze hogeschool maken. Ja, dat is, uh, daar krijg ik allemaal credits voor, voor al het mooie werk die doen Dus ik geloof dat ik een van de meest dankbare jobs van de wereld heb.
2: Waar krijgt u geen credit voor, voor iets wat, wat u wel doet?
0: Nee, zelden. Uh, en als, als er zulke dingen zijn, zal ik het graag de buitenwereld laten weten. Want de dingen waar we goed in zijn, die willen we zeker aan de buitenwereld laten weten. Nee, nee.
2: Wat is voor u nu nog het grootste doel voor de PXL, met u aan het roer?
0: Goh. Allee, er is nog heel, heel, heel wat in beweging. Hè? Wie weet dat een hogeschool, zoals in deze vorm, niet meer zal bestaan tussen dit en tien jaar. Er zijn vele uitdagers in de samenleving. Je kent het model van Porter misschien, dat is een economisch model. Er zijn altijd challengers, hè? er zijn universiteiten die alles online aanbieden en die toch heel hoge kwaliteit aanbieden. Uh, er zullen altijd uitdagers zijn voor het model waar onze hogeschool vandaag voor staat. En daarom zal je jezelf ook altijd opnieuw moeten heruitvinden... En ik weet eigenlijk echt niet en hoe de toekomst er gaat uitzien. Want je hebt heel veel mensen die wetenschappelijk onderzoek doen, die kunnen de toekomst ook niet voorspellen. Maar klaar zijn voor de veranderingen, dat kan wel iedereen zeggen. Als je daar klaar voor bent en je als organisatie wendbaar kan inspelen op wat er van vandaag op morgen kan gebeuren, ja, dan ben je altijd voorbereid. En, eh, dat is denk ik dat we constant in ons DNA aan het steken zijn. En dat is de grootste ambitie, wendbaar en snel zijn, ook al zijn we een grote organisatie.
2: U zegt net, uh, de toekomst is onzeker, maar u bent ook ambitieus. Mm. Hoe ziet uw eigen
0: toekomst er dan uit? Oh, ik, ik zie, ook daar kan ik niet in een glazen bol kijken. Ik zou, als het van mezelf afhangt, uh, zou ik misschien deze job wel forever blijven doen. Hè? Ik heb er net van ons Leroy gehoord. Uh, die zeggen: misschien word ik wel een silver fox, hè, die hier forever blijft werken, zolang ik het goed doe. Maar uh, de mensen worden mij misschien ook stikmoe, hè? ze worden mij misschien ook beu, en dan zal ik ook andere paden moeten zoeken. Dus you'll never know.
2: Dus moest het mogelijk zijn, u zou niet naar de universiteit Leuven willen gaan om daar aan het hoofd te staan?
0: Wow, ik heb geen doctoraat, hè. daar zien ze me niet graag komen, denk ik. Hoewel, hè, als ik iedereen moet geloven dat het diploma alsmaar minder belangrijker wordt, maar nee, nee ik denk niet dat daar mijn thuis is. <laughs> ik wens wel heel nauw met hen samen te werken, zoals we met de Universiteit Hasselt samenwerken. Partners die ons straffer en sterker maken, die ons challengen en uitdagen, die uh, mogelijkheden bieden voor onze studenten, daar werk ik wel graag mee samen.
2: Hoe scoort de zelf ten opzichte van haar concurrenten, of concurrenten, ik, collega's?
0: Ik denk dat we heel erg goed scoren. Uit elk uh, benchmarking staat ervoor dat wij heel goed zijn in studentenbegeleiding, dat we heel goed zijn op de arbeidsmarkt, dat onze studenten het daar eigenlijk heel erg goed doen. En als je daar ook nog uh, kwantiteit naast zet, ja, dan hebben we eigenlijk heel, heel goede cijfers voor het recruteringsgebied waar wij voor staan. Dus mag ik daar heel trots op zijn en denk ik dat wij vooraan in het peloton rijden. Hoeveel studenten zijn er nu ongeveer? Er zijn er nu 8127, want ik heb gisteren de telling. Ja.
2: <laughs> Voor jaren uh, 15, 16. Ja, ja zo ja. is het. Um, algemener over, over het onderwijs dan, hoe keek u als tiener daar zelf
0: naartoe? Goh. Laten we zeggen dat ik uh, geen makkelijk pad altijd gelopen heb. Uh, dat ik heb nogal een onrustige natuur en ik... Uh, Waarschijnlijk zouden ze dat gekwalificeerd hebben als een soort ADHD, maar dat kon in die tijd, kenden ze dat nog niet zo duidelijk. Maar ik ben ook snel afgeleid. Vandaar dat ik maak altijd van het uh, negatieve iets positiefs dat ik mezelf graag ook cultureel omnivoor noem. Ik weet van alles wat, maar... En iets te goed. dat zou misschien onrecht zijn, maar ik ben me heel graag veel dingen bezig. En ik heb ook heel veel afleidingen. wanneer je veel afleiding hebt, en je moet dan normaal uh, het traditionele onderwijs doorlopen dat we doorlopen hebben. Is dat niet altijd een sinecure? Is dat bedoel, niet altijd makkelijk voor u? Ja, maar ik heb uh, is dat niet altijd makkelijk geweest. Maar ik heb mij daar toch goed doorgeworsteld. Ik heb toch altijd mijn ambities hoog gehouden. Ik heb Latijn-Wiskunde gedaan. Ik was altijd slecht, de minst scorende van de klas, of toch daar ergens in de buurt. Maar ik heb wel Latijn-Wiskunde gedaan. En ik heb altijd proberen zo goed mogelijk te scoren uh, met zo weinig mogelijk inspanningen.
2: En u, u begint dan uw hogere studies, had u toen enig idee dat u dit wou gaan doen eigenlijk? Of nee, absoluut
0: niet, maar ik wou ze eigenlijk daar niet te veel over uitweiden, maar u poos er toch naar. Ik was eigenlijk een, een jaar naar de Verenigde Staten, Nadat had ik gewonnen dat ik daar een jaar naar de Verenigde Staten mocht gaan. Naar middelbaar? Na mijn middelbaar, dus ik had die studiekeuze toch wel wat uitgesteld en... Uh, maar ik wou per se in Leuven zitten, maar mijn vader wou dat ik in Brussel ging, enzovoort, verder. En na veel vijven en zessen ben ik dan om extrinsieke redenen bij pedagogie terechtgekomen, want zo zat ik ook tegen bij mijn toenmalig lief. Hè? En oh. uh, was eigenlijk alles in orde, en zat ik toch weer in Leuven waar ik wou belanden, omdat dat was toch waar mijn vrienden en mijn kameraden en mijn lief zat. Uh, dus ik heb om extensieke reden voor pedagogie gekozen, maar zoals ik bij het begin zei, ja, life what you make it. Hè. Met deze studie heb ik proberen daar zoveel mogelijk van te maken.
2: Dan ga ik er ook niet veel dieper op ingaan. Nee,
0: nee, want ik wil ook nog enigszins uh, inspirerend zijn en mijn autoriteit nog enigszins bewaren.
2: De directeur die voor onder andere zijn lief naar Leuven ging. Ja. <laughs> um, denkt u dat, dat uh, een hogeschoolopleiding of een universiteitsopleiding nog altijd een privilege is?
0: Ja, ik denk wel, het is een privilege, het is wel alsmaar makkelijker geworden, maar het kost nog altijd een duit in de zak, je hebt nog een opportuniteitskost dat je dan niet kan gaan werken en ook geen andere inkomsten hebt en uh, je studiemateriaal afhankelijk van welke opleiding dat je doet uh, maar ook de kost sowieso van soms dat je op kop moet gaan of vervoer het is toch niet min en het kost heel wat geld, dus het is niet voor iedereen en uh, het is een privilege ook uh, natuurlijk je vooropleiding speelt een rol hè? dat kunnen we niet wegcijferen er zijn vele groepen, maar niet iedereen is uh, verkoren, dus het blijft toch nog altijd een privilege ik denk dat we ontwikkelen diegelijk veel inspanningen doen om wel die lat uh, haalbaar te halen voor vele mensen door spreiding enzovoort, maar je krijgt niet alles opgelost wat in de samenleving niet heel juist loopt. Hè. Uh, dus daar, daar is nog veel wat werk aan de winkel.
2: Zou je de keuze voor het verhogen van het inschermingsgeld
0: terugdraaien? Ja, ik zou dat liefst zo laag mogelijk houden. Laat dat duidelijk zijn. Uh, ik vind dat elke drempel er eentje te veel is, dus uh, ik zou die terugdraaien. Maar uh, ik moet ook natuurlijk wel eerlijkheidshalve bekennen, de er zijn heel wat uh, theorieën rond geweest en uh, ook de fatwa was over ons uitgeroepen dat dat nu kweetnieuwe studenten zouden zijn die minder zouden participeren aan hoger onderwijs. Dat is nu ook niet het geval geweest. Hè. Dus het heeft niet studenten ervan weerhouden om deel te nemen aan hoger onderwijs, maar er zijn wel veel meer... Uh, aanvragen binnengekomen bij de sociale diensten in de respectievelijke instellingen, hoger onderwijs. En uh, dat is toch geen sinecure en dat betekent toch dat de mensen het moeilijker hebben om deze studies te volgen. Dan moet je maar een kleine tegenslag hebben, want je zal dat pas op lange termijn dit effect kunnen beoordelen.
2: Heeft u enig idee hoeveel uh, studenten procentueel van de PXL via een beurs of sociale ja, hulp uh, hier studeren?
0: Ja, het is zo dat wij om een beide. Ik denk dat we nu circuleren rond de 28% van onze studenten beursgerechtig zijn.
2: Dus volledig of, of uh, half, beur, Want er zijn nog verschillen. Ja, graden. dat is maar een groep
0: van een... een ja, ik, dat is maar een percent van 2% of zo op, op Vlaams niveau. Volledig. Ja, die deeltijds... Zo genoemd dat weer, half beursstudent zijn. Of bijna beursstudent. Dat is de juiste benaming. Maar uh, qua beursstudenten zitten wij veel hoger dan in de rest van Vlaanderen. Dat is ook omdat... Limburg toch een zwakkere sociale onderbouw heeft, of een andere onderbouw heeft.
2: Bent u daar dan fier op dat u toch zo'n hoog percentage of zoveel mensen bereikt, en dat die zo'n groot percentage uitmaken? of moet dat cijfer omlaag?
0: Ja, ik ben, ik ben ook uh, kritisch. Enerzijds heb ik natuurlijk liever dat dat cijfer omlaag gaat, omdat je uh, dat geeft natuurlijk ook aan dat, dat wij ook hier uh, in onze provincie het moeilijker hebben. Hè, laat dat duidelijk zijn. Uh, wat de participatie nog Hogeschool betreft, maakt het mij eigenlijk niet uit wat de achtergrond is van iemand als die maar zijn studies heel erg goed aanpakt. Ik moet u alleen er wel bij zeggen, en er is geen verband met beursstudent of niet beursstudent, maar we hebben ook een andere onderbouw als voorbereiding naar het hoger onderwijs. We hebben veel meer BSO en TSO-studenten in, in onze murk, provincie. Ja waardoor het toch moeilijker is in de participatie naar een professionele bachelor of een master en waardoor ook de doorstroomcijfers van onze instelling lager liggen dan in de rest van Vlaanderen.
2: U zegt dat middelbaar onderwijs in Limburg minder goed is afgesteld op, op hoger onderwijs, of dat de profielen misschien niet zo goed aansluiten als in de rest van Vlaanderen? Zet... Nee,
0: dat zeg ik niet. Het is zo dat uh, de studenten die... Je hebt gewoon meer studenten die BSO en TSO gedaan hebben. En je weet dat een ASO-diploma standaard beter voorbereidt op een uh, diploma hoger onderwijs. Maar het is natuurlijk zo dat door de sociale achtergrond uh, van onze provincie, uh, ook de migratieachtergrond, dat we veel meer uh, leerlingen in het uh, beroepssecundair onderwijs gekregen hebben. En daar is werk aan de winkel, want ik ga er principeel van uit dat iedereen eigenlijk even slim is. Het is een boetade natuurlijk, hè. daar zitten wat standaarddeviaties op, maar iedereen is eigenlijk even slim. Waarom zouden ze in andere provincies slimmer zijn? dan in Limburg, dat is dus niet. Dus wij moeten veel meer een herwaardering krijgen van het technisch en het beroepsonderwijs en... Een tweede oplossing is ook dat we het hoger beroepsonderwijs installeren en veel meer kansen geven. Dat noemen ze HBO5. Ik weet dat het heel erg verwarrend is, maar het HBO5 is eigenlijk het niveau als zich situeert tussen het secundair onderwijsniveau en het hoger onderwijs. professioneel en, en dat soort dingen? Nee. Nee, het zit daar niet bij. Het wordt georganiseerd aan Centra voor Volwassen Onderwijs. Je hebt ook de A2-verpleegkunde. Ja, ja. Die bestaat vandaag ook. En die bestaan vooral, in uh, met uitzondering van die verpleegkunde, in avondonderwijs. De B1 noem dus dat Vroeger die had de A1 als een professionele bachelor en de B1. Het gaat eigenlijk over die B1's. Dat is een traject waar nog meer evenwicht zit tussen praktijk en theorie. En waardoor het ook uh, veel haalbaarder wordt voor een student die een BSO- of een TSO-achtergrond heeft. En die later alsnog kan doorschakelen aan een professionele bachelor... Of zelfs nog naar een master. Mm -hmm. Om wat meer de uitzondering te ja. zijn. Maar zo hou je alle kansen gaaf en ga je eigenlijk via het ZAL-model een positieve ontwikkeling naar het hoger onderwijs in plaats van het waterval, wat toch ook heel wat mislukkingen meegeeft. Ook financieel wat problemen meegeeft. En wat, en zoals ik ook zeg, vooral de psychologie van een student, van een toekomstige leerling aanraakt. En dat is iets waar we toch moeten vermijden. Maar als je echt goed weet dat je hoger studies aan kan, moet je dat doen, maar er zijn ook veel meer alternatieven nu om de minder steile helling, om de vergelijking te maken, naar de Himalaya te beklimmen. Je kan de hele steile helling nemen, die is korter, of je kan de iets langere rechter, uh, kant nemen van de Himalaya, maar die hebben minder weerstand, minder stekelijk en de zon schijnt daar ook meer.
2: Er is een kloof tussen middelbaar en hoger onderwijs. Hoe groot is de kloof, of hoe schaduw de kloof in tussen uh, hoger onderwijs en de arbeidsmarkt op dit moment?
0: Ook Die zal er altijd zijn. Ik, ik uh, hoor dat al uh, honderden jaren hebben we hier van te spreken, zo lang ga ik niet mee. Maar er, er zullen altijd uh, bedrijfsleiders zeggen dat de student niet voorbereid is op de arbeidsmarkt omdat men ook dikwijls heel specifieke behoeften heeft die ook aan tendensen zijn gebonden of aan een momentum. <tus> uh, het is zo dat je ook dikwijls onder de job nog moet leren en dat je dan ook nog voorbereiding hebt. Wij willen eigenlijk studenten voorbereiden als enerzijds ja een goed metier kennen, maar anderzijds ook leren leren, want dat zal belangrijk zijn. En trouwens, die heel strikte afstemming op de arbeidsmarkt is één ding, maar we willen de mensen ook uh, in de wereld zetten. En de toekomstige veranderende wereld, daar hadden we het er straks over, om hen daar een plaats te geven. En waar je jezelf je eigen werk moet gaan genereren, want die wereld uh, zit zo in elkaar, waar je een ondernemende entrepreneur moet zijn, of een intrapreneur, als je binnen een bedrijf werkt, dan, uh, ja... Men zal nooit tevreden zijn, één bedrijfsleider en zeker. Maar men, ik hoor toch wel dat die afstemming alsmaar beter is. Zonder ons te prostitueren aan die arbeidsmarkt. En toe te geven aan elke tendens.
2: Maar u werkt wel nog samen met, met de arbeidsmarkt. Ja, we doen,
0: doen er heel, heel wat, steken daar heel wat energie in, maar we nemen er genoeg, waardoor dat ze ook regelmatig elkaar kunnen tegenspreken. En we terug willen wat ruimte hebben. En dat we ook de reflectie daardoor sterker maken. Maar bijvoorbeeld, we hebben. In onze raad van bestuur van onze hogeschool is eigenlijk het hele maatschappelijke veld betrokken. Werkgeversorganisaties, sociale organisaties, vakorganisaties, studenten, personeelsleden, mensen uit de overheden, uit de politieke wereld enzovoort. Dus we hebben daar eigenlijk een groot draagvlak die samen mee de visie van onze hogeschool uitzetten. Daarnaast hebben we ook heel veel betrokkenheid en projecten. Zoals ik zei, studenten kunnen alsmaar meer samen met bedrijven en organisaties aan projecten werken en daar is de student goed mee af daar leert de docent ook van bij en is ook het bedrijf kan daar heel wat van leren en zo hebben we heel wat vliegen in één klap geslagen en wat ook is uh, is dat we uh, de voorzitters van onze opleidingsraden dat zijn uh, ook allemaal mensen uit het beroepenveld die als een kritische vriend samenwerken maar opgelet, niet zo utilitair voorbereidend alleen maar op die arbeidsmarkt om hen ook een soort homo-universalis te maken. Hè? De mens die klaar is voor zijn toekomst op alle terreinen, en wij hebben dat eigenlijk operationaliseerd in de X-factor, de PXL-X-factor, daar heb je als student hier misschien ook al van gehoord. En het is maar een metafoor, hè? zoals je vele metaforen hebt, maar die metafoor die heeft vier beentjes, en beentje één is dat je empathie hebt, dat je empathie hebt, dat je als haast antropologisch in de huid van de ander kan kruipen om hem beter te begrijpen en beter mee samen te werken. Want dat is heel erg belangrijk. Ja, die passie. Als je niet gepassioneerd bent voor wat je doet, ja, dan word je zo grijs als een muis en eh, dat is niet de persoon waar wij voor willen staan. Daarnaast willen we ook dat we ondernemend en innovatief zijn, want we weten dat de wereld alsmaar maar verandert eh, en dat je daar ook klaar voor moet zijn voor die, voor die wereld, alsmaar maar een verandering, dan heb je dat ook nodig. En we hebben ook ondernemers nodig in het, onze wereld, want zij maken ook de toekomst, hè, zo ben je ook okay, één, uh, daarnaast wel, wensen we ook de Hogeschool met het netwerk te zijn, samenwerkend, internationaal, met onze partners. En daar stond die co-creatie voor. En dan, ik ben een weer vergeten. Uh, er was nog een vierde beentje, dat komt mij zelfs nog wel even terug. Het je, dit is
2: natuurlijk wel grappig, want iemand die voor de eerste keer luistert, weet, weet dat natuurlijk niet, maar ik heb u al eens gesproken en toen heb ik u eens dus gevraagd naar de vier beentjes.
0: Maar ze komen <laughs> zelfs wel terug, hè. je hebt een passie ondernemerschap. Ik ga ze even kijken, mijn boekjes hier. ik weet het u zelfs nog wel te
2: zeggen. En, en er was nog iets, ja. Samenwerken vooral,
0: hè, die netwerken. Maar ik had, u, u kan het u wel uitleggen. We komen uh. straks wel even op terugkomen.
2: Oké. Okay. We halen net even de privé aan. Zou u... Kan u nog verleid
0: worden om in de privé te gaan werken? Ik ga het nu zeggen, ik open. anders ben ik met een draad kwijt. Dus die multidisciplinariteit is ook heel erg belangrijk. Dat is, het vierde Dat is het vierde beentje. Omdat je altijd met mensen uit andere disciplines moet samenwerken. Als je bijvoorbeeld een game moet maken, dan heb je een pedagoog nodig, een technicus, een informaticus. Je hebt nood aan iemand die de engine maakt, dus de informaticus. Maar je hebt ook degene die het beeld nodig hebt, de graficus. En daarnaast ook de muzikant voor de bloeps en de bleeps. Dat is heel erg belangrijk. En tegelijkertijd, en zo heb ik daar straks al gezegd, hebben we ook mensen nodig die hun meteen nog kennen, die een discipline hebben. Want je kan wel veel leren leren, maar als je geen FO hebt, uh, je, hebt, je weet niet naar wat je moet zoeken, uh, je, je kent niets van je met je, uh, dan wordt het ook een hopeloze zaak, denk ik. En zo hebben we onze X-factor. En als je, dat is allemaal natuurlijk heel sterk geïnterlieerd met elkaar. En zo werken we eraan dat je eigenlijk het programma van John de Mol gaat vergeten.
2: Terug je dan naar mijn vorige vraag? Zou je nog naar de privé overstappen? Of, of wat voor een opdracht of uitdaging zou je kunnen overhalen?
0: Ja, ik zou ik moet eerlijk zeggen dat ik het onderscheid tussen hetgeen ik vandaag doe, of een uh, privémaatschappij dat de wijze van werken misschien niet zo verschillend dus ik denk dat wij uh, heel erg professioneel werken, hè? want die x-factor leidt tot een excellente professional en dat is de lat die wij er ook leggen voor onze eigen organisatie. Dus ik denk dat wij even professioneel werken dan organisaties uit de privésector. Maar het doel is soms anders. Wij zijn niet altijd winstgedreven. Wij zijn er hier om, om de samenleving te verbeteren. Wij zijn hier om onze studenten groeikansen te geven en iets te betekenen voor de samenleving en daar problemen op te lossen. Dus die overstap zou niet de grootste zijn van de wereld, denk ik.
2: Maar je zou hem wel doen. U privé ja. is, blijft een leuk dat open blijft staan.
0: Ja, Zoals ik u daar straks zei, ik zou hier graag die Silver Fox worden, die hier eeuwig blijft. Omdat ik denk dat ik weinig uh, jobs in de wereld ga zien die me zoveel inspiratie, dynamiek een power geven dan wat ik hier vandaag mag doen in deze instellingen. Ik kom hier marketeers tegen, ik kom uh, communicatieverantwoordelijken tegen, ik kom pop tegen, kunstenaar, uh, verpleegkundigen, mensen uit de bouwsector, uit de technische wereld, uh, uit de lerarenopleiding, uh, uit de hele business segment. en telkens ook in een internationale context, en we zijn altijd met vernieuwingen, nieuwe dingen bezig. Hier vervel je je nooit, het is een levend labo, en de organisatie die mij zoiets kan bieden, ja, die ben ik nog niet zozeer tegengekomen. Maar u bent nog maar 40. Ik ben nog maar 40. Maar ik heb u gezegd, wie weet, wordt men mij hier wel stik, stik, stik moe komen. En dan uh, zal ik ook andere horizonten moeten verkennen.
2: Stel, u wordt mooi door de politiek opgebeld en u krijgt 10 jaar als minister van onderwijs. Mm -hmm. Heel hypothetisch natuurlijk. Mm -hmm. Wat zou u. Uh, wat zou u steunpilaren zijn? Of de krijtlijnen die u ja, uitzet? De
0: consequentie die ik moet hebben is natuurlijk dat ik uh, de dingen wil realiseren die ik nu ook zei er straks, wat onze visie van onze hogeschool is. En alles wat daar uh, hindernis toe vormt, afbreken. Hoe dat we onze jongeren kunnen voorbereiden op die nieuwe samenleving. En eigenlijk de verbinding tussen Kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs en hoger onderwijs. Het zijn nog veel te veel verschillende werelden om die nog veel meer op elkaar af te stemmen. Uh, Concreet? En, ja, dat betekent dat we er wordt nu vandaag geëxperimenteerd om het lager onderwijs met uh, twee jaar te verlengen. Uh, wij doen experimenten. Dus in plaats
2: van tot zes tot acht dan? Uh, Wacht, nee, nee van, uh, van, van 12 tot 14. Van 12 ja, tot
0: veertien. Ja. Uh, om die binding beter te maken. We zien dat ook in de scholengemeenschappen. Dat is al een goede zaak, waardoor dat ook in één beleidshand komt te zitten. Dat is een goede straffe zaak. Waardoor het toch beter wordt afgestemd. Waar mensen ook uit het secundaire onderwijs lesgeven in het lager enzovoort. Zo leer je mekaar kennen. Ik sprak er straks over die antropoloog die in de huid van de ander moet kruipen. Ja, dan moet je daar ook gaan woon, moet je daar ook aan leven en bewegen zo kan je de ander ook leren kennen wat de relatie tussen het secundair en het hoger onderwijs betreft, daar is volgens mij nog veel werk aan de winkel, ook mee meekopen. Daar moeten we echt nog veel sterker in investeren, om die overgangen nog beter te maken, om daar nog veel meer wetenschappelijk te onderbouwen, wat de mogelijkheden zijn, maar ook de kansen die er zijn. En ook is het, zou het een zaak zijn dat mensen die in het hoger onderwijs lesgeven, ook best ook wel eens, eens een beentje kunnen hebben in het secundair onderwijs, en omgekeerd. Wat wij als hogeschool alvast doen, is vandaag uh, studenten uit het secundair onderwijs de mogelijkheid bieden om al een vak op te nemen of, 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 een, of een aantal studiepunten op te nemen in onze instelling, om die beter te proeven, om die overgang zachter te maken.
2: Zoiets zou je ook uh, promoten dan?
0: Ja, dat doen wij nu vandaag ook. Als minister? Ja. Ja, dat zou ik al zeker op inzetten. Maar, dus, maar uh, ik moet me dan nog eens goed bevragen, want in de minister van Onderwijs ben je maar één keer, dekwijls. je krijgt daar meestal maar één legislatuur door en dan en je pompt af. En het is een heel moeilijke boot om mee te vervaren. Hè? Het is een, een olietanker die ook alle richtingen wil uitgaan, dus het is geen sinecure. Dus, uh, het moet iemand zijn die wel heel krachtig is, dus uh, geen gemakkelijke. Maar je moet natuurlijk iedereen meekrijgen, maar anderzijds moet je ook soms krachtdadig durven beslissen. Maar vanuit mijn optiek en mijn achtergrond zou ik onmiddellijk HBO5 installeren en dat veel duidelijker op de markt brengen.
2: Zijn er keuzes gemaakt in het verleden die u zou terugdraaien? Oh. Of in, in bepaalde keuze dat u zegt dat heeft het ons onderwijs geen goed gedaan?
0: Ja, het is, het lijkt heel klein te zijn, maar het is van immens belang. Vroeger waren er middelen uh, voor de mentorenopleiding. En dat betekent, wanneer je een leerkrachtopleiding was, een opleiding, of een leraar in opleiding... Als bachelor dan, ja, als A1. Ja, en je gaat naar een secundaire school, dat geldt ook voor de masterstudenten, dan waren daar mentorenuren dat er ook mensen die tijd en ruimte kregen om je op te vangen. Die je eerste jaren ook, uh, wanneer je op die arbeidsmarkt stond, hè, wanneer je kerstvers leraar was, om je beter te begeleiden. Die middelen zijn allemaal afgeschaft. En dat betekent vandaag, uh, dat het leraarberoep alsmaar minder aantrekkelijker geworden is. Dat je ook mensen hebt die tot leraar gevormd zijn, maar afhaken. En dat is bijzonder erg, want leraren, zij maken de toekomst. Zij hebben onze jongeren in handen. En daardoor is het beroep eigenlijk ook veel minder aantrekkelijker geworden. Men zegt, ja, maar de kwaliteit van de leraaropleiding... De kwaliteit van de leeropleiding daar schort niets aan, want ze hebben overal goede visitaties over de methodiek die ze gebruiken, de kwaliteit van het personeel. Het probleem zit natuurlijk aan de aantrek van het beroep, het prestige is verminderd, hè? vroeger was een leraar gelijk aan een pastoor, ja. ze hebben allebei moeten inboeten aan prestige, maar dat, dat was iemand die betekenis had in de samenleving, daar keek men naar op. Maar vandaag heeft men ook die arbeidsmarkt moeilijker gemaakt. Dat betekent, je wordt leraar. En dan moet je van koersel, lesgeven uh, les geven, daarna een bilzen. Dan moet je dan nog eens een Brussel gaan geven. Het duurt weet niet hoe lang, voordat je een vaste betrekking hebt. Uh, je krijgt je leerling bij de bank daardoor. En dat gaat snel rond. Want uh, je ziet die mensen, die jongeren die op zoek zijn, een weg te zoeken als leraar, die heel veel obstakels zoeken. Die niet genoeg begeleiding krijgen in hun eerste jaren. En jongelingen die dan moeten kiezen voor dat beroep, die haken daar dan ook snel door af. Dus we moeten echt wel werken aan dat prestige van dat beroep. En dat doe je door uh, de job van leerkracht terug interessanter te maken. En zeker ook in die beginjaren.
2: Dus het terugdraaien van de... Van de... Mentorenuren. Ja.
0: Dat zou ik nooit gedaan hebben.
2: Wanneer is die keuze gemaakt?
0: Ik denk dat dat een jaar of zeven geleden gebeurd
2: is. Mm -hmm. um, ja, want u, wat u net zei, ik had een leerkracht in het middelbaar, in het vijfde of in het zesde. En die gaf op drie verschillende scholen les. Drie middelbare scholen je weet niet hoeveel uur natuurlijk, en die moesten dan met de trein van de een naar de andere, dat was eigenlijk absurd ja. dat die gast dat die gasten nog deed. Ja, ja. Maar wel, ja. Maar ja, als je dan inderdaad geen lening krijgt en je hebt zus, en, en nog factor A en B die daar ook in meespelen, ja. is dat natuurlijk een Ja, probleem. en
0: natuurlijk ook, en daar horen we ook onze leeraren veel over, over klagen, en ik denk dat dat wel terecht is, ook de bureaucratie. Uh, veel te veel meten en zweten en uh, veel te veel pedagoog, ik ben er zelf in, dus ik mag dat zeggen, die een allerhande regeltjes hebben, ook het opstapelen van wat je allemaal in die Kinderen hun hoofd moet stouwen, hè? Eh, verkeersopvoeding, eh, ze moeten ook sociale competenties hebben, ze, je moet hen leren naar de jeugdbeweging gaan. Hè? Alles moet je die kinderen maar aanleren en soms is dat ook te veel.
2: Ik ken iemand die organiseert een sociaal experiment, die de deuren sluit van zijn hogeschool.
0: Ja, ja. Hoe, hoe past dat erin? Ah, dat klopt, omdat ik zei daar straks tegen nu. Wij moeten ons als hogeschool blijven heruitvinden. Er kan elke dag een bedreiging opstaan, maar ook een opportuniteit opstaan. En dan is het nu net zaak om een instelling te zijn, ook al hebben we duizend personeelsleden, en zijn we zogenaamd, ik zeg zogenaamd, een instituut. Wij kunnen heel snel en wendbaar inspelen op veranderingen. En door die deuren plots te sluiten, hebben we dat moeten doen. En ik stel alleen maar vast dat iedereen dit jaar met twee vingers in de neus zegt, ik laat die twee dagen maar komen, Lambris.
2: Misschien, ja, sorry dat ik het onderbreek, maar misschien voor de mensen die absoluut geen idee hebben waar we over spreken. Vorig jaar in 2015, als ik me niet vergis, mm -hmm. is voor de eerste keer PXL Breaktuit georganiseerd, waarin eigenlijk 48 uur lang, of twee Dagen, werkdagen ja. lang, ja, de deuren gewoon werden gesloten. Dus dat werd ja. ook zo gecommuniceerd dan, van we sluiten gewoon de deuren. En trek dan uw plan. En trek uw plan, en dat was toen wel ongelukkig, omdat dat de allereerste keer was, dus dat is sowieso ongelukkig. Maar dat viel dan ook tijdens de examenperiode, dus daar was in ieder geval heel veel rond te doen, maar uiteindelijk wel positief afgesloten, denk ik. Ja. En nu in 2016 wordt het de tweede keer georganiseerd. En weer onder het, dezelfde noemer, hetzelfde concept: de hogeschool sluit gewoon naar deuren, ook alle deuren. Mm -hmm. Niet alleen het hoofdgebouw hier, maar echt alles. En ja, en, en zoek maar uit. Ja. Want ik weet toen, um, waren er heel wat initiatieven om met leerkrachten naar de of docenten, naar de McDonald's te gaan voor een les, of in Hassel, in een Hasselden, in een café, of weet ik veel wat. Daar werd toen wel, wel heel spontaan en uh, soms heel creatief op gereageerd. En dit jaar. Gewoon hetzelfde. en, uh, en, en gaat ja, Het is dingen.
0: natuurlijk verschillend, hè? omdat wat we vorig jaar gedaan hebben, de filosofie blijft dezelfde, maar toen hadden we drie weken op voorhand het aangekondigd en dan voor iedereen goed en al wist uh, wat er gaande was, was het zover. Hè? Dus drie weken is niets. En dan moest je je organiseren. En dan stel ik vast dat we in de Rijkbanken hebben we gezeten. Uh, we hebben in, op de Corda Campus gezeten. Uh, en we hebben dan in verschillende bedrijven gedaan. Maar we hebben ook online learning gedaan. Allee, de, de gekste dingen zijn gebeurd. Uh, we hebben een heel de, de ziekenhuizen overgenomen. Allee, de knap, knappe dingen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, nu is, je kan, en er zijn toch hopelijk geen heel jonge luisteraars naar uw podcast... Maar ik kan niet natuurlijk zeggen, twee keren zeggen dat Sinterklaas niet bestaat. Hè? Dat, dat kan je niet meer doen, dus iedereen kent het concept toe. Daardoor verandert de natuur er ook wel van. Eh, het is zo dat we nu een lange aanloop nemen. Eh, iedereen, het gaat op een, eh, 20 en 21 april zijn. Men weet het sinds het einde van het jaar ervoor. En men kan nu eh, de snelheid en de wendbaarheid omzetten naar snelheid en maar ook een kwalitatief design, waarin we nu in voorbereiding met de bedrijven en de organisaties aan het werken. Anderzijds moet ik ook eerlijk bekennen dat het ook maar een toonmoment is van iets waar we het ganze jaar aan werken. Hè. Onze studenten zitten vandaag uh, software management volgen volledig hun traject op uh, het laatste jaar op de Corda Campus. Dat zijn allemaal geen vreemde zaken. Hè. Onze studenten hebben in het Centrido Ziekenhuis multidisciplinair ergotherapie, verpleegkunde uh, en sociaal werk over de departementen heen ook. Runnen zij daar een hele afdeling, dus uh, de hoofdverantwoordelijken moeten daar hun bevoegdheden tijdelijk al staan En zij runnen dat team, dat wordt natuurlijk wel... Um, en, dat is schaduwgewijs opgevolgd door de verantwoordelijke maar zij ze zijn zelf actief. Dus die dingen is eigenlijk, is eigenlijk, is breekt uit nu ook een toonmoment geworden van hoe we het ganze jaar doorwerken.
2: Ik ga overgaan naar uw, naar uw dagelijks leven, naar uw persoonlijk leven. Bepaalde routines die u elke dag uitvoert? Oh,
0: ja, elke dag sta ik op. Hm? Dan haal ik de kleine mannen uit bed. Ik heb de boterhammen het avond ervoor gesmeerd. Dat is ook een van de weinige dingen die ik moet doen. En dan uh, ga ik snel naar mijn iPhone. Screen ik de media waarin de PXL of mijn collega's overal in de media zijn geweest. Ik verstuur dat door naar mijn collega's. We kijken eens dus of er een aantal dingen zijn waarop we op kunnen reageren. Want wij zijn een hogeschool die niet neutraal is. Maar ook een mening heeft over de zaken. Als bijvoorbeeld de minister Peters... Uh, vermeld dat er mogelijk wel Schumel-software zit in, uh, de, uh, in de wasmachines, dan hebben wij daar een mening over, want wij doen daar onderzoek naar, en dan bel ik naar de coördinator van Electronica ICT, en twee uur later zit hij in de TVL-studio, of op Radio 2, of reageert hij behouden niet. Hè. Zo start ik mijn dag, maar je hebt, zoals ik daarnet zei, het kan ook met de lezing beginnen hier, elke dag sta ik met plezier op. Je begrijpt er gebeuren altijd mooie en onverwachte dingen hier op deze hogeschool. En daarom zeg je ook, een creatief labo eigenlijk mag hier en zou hier eigenlijk alles moeten kunnen.
2: Is er een hobby of ritueel waar de wereld niks van weet, dat Ben Lambrecht's heeft?
0: Oh, my guilty pleasure. Hmm. Ik ben een ongelofelijke snoeper. <lacht> ik eet u in een zak Haribo leeg op een dag en uh, twee repen chocola minstens. En ik denk dat dat nog een understatement of the year is. Sport u? Nee. Absoluut niet. Maar de weg naar is gepleveid. Ja. Dus <hij> ik ga sporten. <laughs> ik ga wel eens sporten.
2: Um, ik, ik, ik kan mij nu als 24-jarige voorstellen dat er een soort van... Al is het maar op los zand gebaseerd, een soort van carrièreplanning, of dat mensen daar wel over nadenken. O, hoe ver staat u? Of, of u schudt Me nu nee? U heeft absoluut geen, geen nee, plan waar u aan nee, vasthoudt.
0: ik heb ja, gepost er een paar keer al naar. Maar ik, echt. Ik ben een man met een plan voor deze hogeschool... Maar mijn eigen persoonlijke carrière, daar denk ik heel weinig over na. En waarschijnlijk komt het omdat ik me hier als een vis in het water voel. Ja, waarom zou ik dan daarover nadenken? Ik denk wel na over wie ik zelf als directeur wil zijn. Ja,
2: en waar, waar u dan... Want, want u zegt uw polsgenaam, maar het was eigenlijk geen vraag om u, om u zogezegd nog, nog eens daarop terug te komen. Maar staat u dan ongeveer waar u wou, waar u denkt dat u zou moeten staan vandaag de dag? Los van of dat nu bij de PXL is of, of maakt niet uit. Bent u tevreden waar dat u vandaag de dag als 40-jarige staat?
0: u oprecht, u gaat dat geloven of niet en ik ga je toch een beetje in mijn hart laten kijken. Ik ben iemand die heel onzeker is. En ik zal nooit denken dat ik er sta of er ben. Dat is iets anders dan de poots die ik soms inneem. Omdat ik, ik denk dat ik wel overtuigingskracht heb. Dat is ook mijn job om soms de weg te wijzen in de woestijn. Maar, maar iedereen weet dat ook ik de, de, de waarheid niet in pacht heeft. Niemand heeft de waarheid. Alleen de overtuigingen, die heb je soms wel. En daar werk ik veel mee. En als je dan een kritisch bilan van mezelf opmaakt, dan ben ik nog altijd heel kritisch, want... Ik spiegel mezelf aan mijn voorganger, Bob Lavigne. Dat was een totaal andere man dan ik. En die had zoveel sterktes die ik absoluut niet heb. En dan denk ik, ja, die had ik er eigenlijk ook nog moeten bij hebben. Daar moet ik sterker in zijn. En ik zie heel wat voorbeelden om me heen. Mijn voorzitter Frank Smeets, is ook een fantastische man. Die kan dingen ook veel beter dan ik. En dan zie ik uh, nog mensen in mijn omgeving die ik elke dag ontmoet. En ik zie zoveel mensen die eigenlijk allemaal veel beter zijn dan ik. Ik, zeg, ik werk hier elke dag met professionals samen, mensen die gepassioneerd zijn in hun métier, eh, al die verschillende disciplines, en die daar eigenlijk allemaal veel beter over weten dan zichzelf, je begrijpt, je zou van minder onzeker worden, als je constant mensen tegenkomt die de dingen beter weten dan uzelf Dus ik ben heel onzeker. Anderzijds, als ik naar de resultaten kijk, mag ik een hele trotse man zijn. En ik zeg u echt oprecht erbij dat dat niet Benneke Lambrex is die dat gedaan heeft. Maar samen met de groep hier, met alle mensen samen, met de studenten hebben we gebouwd aan een, een hogeschool die er echt wel mag zijn, denk ik. Uh, zowel kwantitatief als kwalitatief en still in progress, dat vind ik fijn. We blijven altijd aan die rijdende trein werken, dus ik ben wel tevreden.
2: Spreek me ook met een gelukkig man.
0: Ja, ik ben eigenlijk een hele gelukkige man. Hè. Ik ben toch iemand, vooral als de zon schijnt nu, hè, als ik me zo de afgelopen dagen heeft regen, dat is het enige wat mij kan teisteren. Ik ben niet eens tegen de regen, maar als er zo nooit geen zon is, zo dagen euh, waar, 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 waar ik geen zonneken in mijn leven heb, dan doet mij dat pijn. En dan kan ik soms wel wat donkerder van gedachten worden maar geef mij de hogeschool, geef me de zon, geef me mijn gezin. Uh, als je die twee pathé's thuis hebt, maal uh, acht dan, zestien had ik gezegd, en mijn vrouw, ik zie heel snel het goede in alles. Ik denk ook dat dat mijn kracht is. Mijn glas is half vol. En ik ga dan niet een spreekwoord gebruiken. Optimism is een moral duty, want dan verplicht je het mij te doen. En als je mij iets verplicht, dan doe ik het juist niet. Maar uh, als ik mag optimistisch ben, dan ben ik dat graag.
2: Um, u zegt net dat u onzeker ben, maar zo komt u toch helemaal niet over. Hoe, hoe verwerkt u dat dan? Of hoe gaat u daar dan mee om?
0: Ja, ik heb veel geleerd van mijn muziek. Um, omdat wanneer je muziek speelt, dan moet je niet alleen goede muziek maken, maar je moet er ook wel staan op dat podium en je verhaal met overtuiging brengen. Maar uh, langs de andere kant, ik breng mijn verhaal, denk ik, wel met overtuiging en alles wat ik doe, maar ik ik sta echt wel open voor andere meningen. Dat hoort ook zo, denk ik, en dat hoort ook zo dat je dat over jezelf zegt. En misschien in de publieke ruimte dat ik dat niet zoveel doe, maar zeker in de back office ben ik iemand die zich heel veel laat inspireren en laat leiden door wat mensen mij vertellen, een diepe zielroersel of een meningen meegeeft. En dan is het aan mij gewoon om daar een goede mix van te maken en toch een straffe mening te hebben.
2: Nooit mensen die daar misbruik van maken?
0: Ja, ja. Maar ik ben ook tot 7 maal, 70 maal, dat heb ik vroeger ook meegegeven, vergeef ik een ander een schuld. Ik kan, ben echt heel vergevingsgezind. Ik zit heel weinig me mijn zo, uh, Zelfs zo erg dat mensen tegen me zeggen, hoe kan het zijn dat je nog met die man of vrouw spreekt nadat er tussen jullie beiden is gebeurd? Ik zit zo in mekaar. Ik zal dat wel niet vergeten. Maar ik... Ja, ik ken de mensheid, denk ik. Ik heb mijn ervaring, ik ken de mensen. Uh, en ik weet wat de sterkte is en de zwakte is van het ras. En ik neem dat mee. Wat is het
2: beste advies dat u ooit heeft gekregen?
0: Ja, van mijn grootouders. Die zeiden altijd, alles wat je zelf zegt, dat weet je al. Maar ik ben er niet in geslaagd om het, <laughs> om het heel goed toe te passen. Het is dus het beste advies, maar ik heb het niet zo goed altijd opgevolgd.
2: Heeft u nog tijd voor een paar snelle vragen? Natuurlijk. Oké. Okay. Um, voor welke politiek heeft u veel begrip?
0: Ja, als je zo'n zo vraag stelt, dan uh, vergeet je soms de hele lange geschiedenis en dan denk je maar aan de recente actualiteit, zo Bernie Sanders, eerste man nu, hè? Wat, hij, hij doet ook een topmarketing, hè? Omdat hij net niet marketing doet, vind ik goed. Hij heeft een heel originele insteek maar zijn gedachten. Goed, ze dus vind ik ook heel erg goed. Dus ze spreekt mij wel aan. heb ja, begrip voor Bernie Sanders. Dat is mijn man. Wat heeft u gemeenschappelijk met hem dan? Wat ik denk dat hij ook heeft... ook niet alleen voor de grote klassen, voor de mensen die al veel centen hebben, maar ook voor de heaven voor de mensen die het wat moeilijker hebben, uh, dat we daar kansen voor blijven ontwikkelen, maar ook voor de middelklasse. Ik ben iemand die komt uit de typische middelklasse, ik voel me dan ook heel erg aangesproken, ik identificeer me daar ook mee, uh, die daar veel aandacht voor heeft. Hè. En ook de mensen-samenhorigheid, in plaats van te zoeken naar wat mensen verdeelt, mensen samenbrengen. Mm -hmm. Nu, anderzijds we moeten we wel oppassen, want... Uh, ik vind... Ik kan nu Bernie Sanders niet beoordelen. Ik vind dat ik die man eigenlijk zou moeten kennen. voor leer ik daar echt mijn waardeoordeel over geven? Want als je heel objectief kijkt... Donald Trump en Bernie Sanders... Hebben veel gemeenschappelijk als je de programma's... Naast elkaar legt. Maar uh, eigenlijk zou ik dat alleen mogen zeggen... Als ik een goede tekstexegese heb, heb gedaan... En dat heel goed zo uitgewerkt heb. En met hun entourage heb gesproken. En vooral met hen zelf. En dan pas zou ik durven een goed oordeel vellen. Misschien heb ik toch iets van een onderzoeker in me. Maar... Uh, Daarnaast heb ik het, het boek, ik ben de naam even kwijt, uh, de, de biografie van Wilfried Martens gelezen. Ik zeg niet dat dat een man is die mij veel inspireert in mijn leven, maar de manier waarop dat hij dat geschreven heeft, the boy can leave the town, maar the town can never leave the boy, dat was, dat was eigenlijk zijn filosofie, uh, wat die man allemaal heeft meegemaakt in zijn leven, dat vind ik inspirerend, dat lees ik graag en dat is ook nog mooi geschreven ook.
2: Stel, u kan 15 jaar terug gaan in de tijd, welke raad geeft u uw 25 jaar zelf
0: mee? Ja, ik had alles wat je zelf zegt, dat weet je al.
2: Nogmaals dus. Ja,
0: ja maar uh, ik zei u, het frustreert me dat ik er niet altijd in slaag. Hoe merkt u dat dan, als u er niet in slaagt? Vooral in de publieke ruimte, maar dat is omdat ik ook weet dat... Ja, als je iedereen een stem geeft dat je, zoals het carnavalslied, van boven naar onder, van links naar rechts gaat, maar wij moeten vooruitgang maken. en Dan moeten er soms ook beslissingen genomen worden. Goeie beslissingen liefst. En fouten moeten er ook genomen worden, als je maar bereid bent die snel bij te sturen, als je vaststelt dat ze fout zijn. Ook eh, ben ik iemand die ja, vooral in doing zit. Hey, ik probeer heel snelle quickscans te maken, een theoretische analyse, en dan te jumpen, en dan pas bij te sturen. Terwijl we vandaag echt wel gepest worden, uh, in een wereld waar we werken met het voorzienigheidsprincipe, of het voorzichtigheidsprincipe, waarin dat we zeggen, als er iets fout kan gaan, dan moeten we allemaal berekenen, meten, en als we iets fout gaat, dan doen we het maar niet en allemaal heel veel tijd en energie steken en theoretische gedachteconstructies. ik leer liever door te doen en vandaar dat ik zeg dat ik vooral ook die professionele gerichtheid, die professionele bachelor in mij heb en die, die jumpt en dan pas reflecteert in plaats van eerst te reflecteren en dan te jumpen, maar dan moet je wel bereid zijn snel bij te sturen. Je zegt
2: eigenlijk hetzelfde als Frank de Winnen, Want we hadden het voor het gesprek even over verschillende uh, profielen. Van zijn truiden, en, uh, dat is ook
0: <laughs> Iedereen denkt trouwens dat ik van ze truiden ben, hoewel het niet is. Dus dat heb ik gemeenschappelijk met die
2: man. Ja, en, en hij zei ook van wij hebben heel veel uh, methodes en, en regels en wat dan ook. Zowel in het, in het leger van zijn militair achtergrond als in de, de ruimtevaart. Maar uiteindelijk ja, moet je gewoon, uh, gewoon doen. En je kunt toch nooit alles voorbereiden. Nu,
0: nu als een astronaut. Of dat hij toch niet overal kernafval in zijn uh, raket meeneemt. Dat hij toch goed nadenkt of uh, dat wel een goede beslissing is. Ik, wij, wij kunnen hier ook grote fouten maken. En dat weet ik ook wel. Maar ik neem wel berekende risico's.
2: Heeft u een favoriete historisch figuur?
0: Oh, er zijn er zoveel uh, die me inspireren dat er zo geen een is die, er, die eruit spreekt. Omdat ik werk heel eclectisch, dat betekent dat ik overal een beetje uh, van wegneem. Goh, als ik even denk... Leg wel lessen. Hè. Kan ik mij inspireren hoe dat die man van eenvoudige vakbondsmilitant, vakbond had wel iets te zeggen in Polen, maar dat hij toch uh, heeft kunnen spreken in de Verenigde Staten, uh, voor de volksvertegenwoordigers dat is de man die toch een steen in de rivier heeft verlegd, maar uh, als ik dan kijk naar uh, Martin Luther King uh, noem ze maar allemaal op uh, zelfs van zuster Teresa hè, uh, ben ik geïnspireerd, dus, maar ik laat mij ook vooral inspireren door de mensen die ik goed ken die dicht bij me zijn, die ik elke dag kan ontmoeten, vrienden van mij muzikanten hè. Uh, John Lennon zal mij wel inspireren uh, maar ook Stevie Wonder, de manier waarop hij zijn muziek maakt en dat hij zich toch ook tegen de apartheid heeft ingezet. Alleen uh, zo zijn er duizenden mensen die mij inspireren, die allemaal deel uitmaken van onze historie. Lang geleden of kortbij.
2: Vooral mensen die een verschil maken. Ja,
0: mensen die een verschil maken. Maar ik, ik heb geen enkele groots adoratie voor één persoon die er zo bovenuit steekt, waar ik voor zeg, dat is nu maar man of my woman, die mij als een soort iconus mijn leven laat doorbeïnvloeden. En zoals ik zei, ik heb hier heel veel mensen die ik dag, dagelijks mag ontmoeten, en dan is het goed om daar een goede blend van te maken, die dichtst bij mijzelf ligt, waar ik het meest van kan leren. Dat is wat mij inspireert.
2: Stel heeft morgen 30 seconden voor een boodschap van algemeen nut. Wat deelt u met uw landgenoten?
0: Doe goed en zie toch af en toe eens om. Ja, het was uh, niet voorbereid, hè? Nee, nee, nee. Die komen eruit, ja.
2: ja.
0: ik wou zeggen, doe goed en zie niet om, dat is het spreekwoord. Maar ik vind dat je wel moet omkijken, af en toe, om te leren uit de geschiedenis. Want de geschiedenis herhaalt zich misschien niet altijd op dezelfde manier, maar de geschiedenis herhaalt zich.
2: Doe goed en kijk af en toe om. Wat um, was uw beste aankoop voor ongeveer 50 euro in het laatste jaar? Hmm.
0: 50 euro?
2: Iets meer, iets minder.
0: Kopen. ik zet hem even in de frigo. Oké.
2: Okay. Behalve een, een, een romantisch diner of een
0: cinemaavond...
2: Wat uh, doet de romanticus Ben Lambrecht met zijn partner, met zijn vrouw?
0: Oh. Ja, ik ben een man, dus je weet wat ik het fijnste vind. Hè? Daar ga ik nee. niet over in, over uitweiden. <laughs> ja, dat vind ik het allerfijnste. en dat vind ik ook romantisch. Hè? Want het een gaat niet zonder het ander, als je het echt te zoomen moet hebben. Maar uh, ik kijk wel graag gewoon heel eenvoudig tv met mijn vrouw. Ja, wij kijken naar, naar allerhande programma's. <laughs> uh, en samen knus om in de zetel liggen. En dat betekent niet alleen dat we zitten te staren naar dat scherm. We praten daar dan ook wel over. We zitten de laatste tijd in de flow. En, waarin dat we toch heel wat programma's kijken die, die mensen raken. Je hebt Anita Witsier. Die volgt zo mensen die, uh, palliatief zijn. Die, en die volgt die helemaal op. Ja. Laat de mensen nadenken over wat is belangrijk in het leven en wat niet belangrijk. En dan, wat ik ook altijd vaststel is de, de positiviteit die die mensen hebben. Hè. Misschien zijn ze zo geselecteerd, dat weet ik niet. Maar het zijn natuurlijk ook die mensen die aan zulke programma's moeten meedoen. Maar dan relativeren je alles. Hè. Dus, dat is iets wat inspirerend is.
2: En dat is ook een romantische avond voor je.
0: Ja, omdat dat, ik weet dat dat heel vreemd klinkt. Maar zo, de fragiliteit van het leven dan weet je de echte dingen, kom je dan tegen. Het is zo'n cliché, maar als je weet dat het leven eindig is, en je een partner hebt die dan bij je in een zetel zit, en die zegt, wil je mijn voetjes nog eens masseren? <lacht> en dan zeg je, dan zegt, ja, loop toch naar, hè? ik wil die voeten masseren. Hè? En je weet, een man kan geen twee dingen tegelijk, ik kan moeilijk voeten masseren en tv kijken, hè? dat kan ik niet. Maar ja, dan weet je toch dat dat belangrijk is, een partner waar je lang bij is, waar je op kunt bouwen, als het moeilijk met u gaat, uh, die er ook altijd bij u is, die de moeder is van uw kinderen. Ja, ik weet dat het weinig echt romantisch klinkt. Het staat niet op, op die Malaya beklimmen. Dan te roepen met een grote affiche. Ik hou van jou, schat. Maar ja, dat is voor mij wel romantiek.
2: De volgende keer als iemand het mij vraagt ga ik zeggen. Ik ga het op zijn Ben Lambrecht zien. <laughs> we gaan naar de tv kijken. Dat is ook een
0: gemakkelijke weg moet ik u. <laughs> <laughs> moet ik u ook wel zeggen.
2: Um, we hadden het daarnet even over, over het middelbaar. Zou u, is er een middelbaar vak dat u zou verplichten?
0: Ja, ja, ik denk dat het consequent is wat ik daarnet zei, geschiedenis. Hè? Omdat in geschiedenis zit ook de actualiteit en zit ook de toekomst. Hè? Als je, je geschiedenis kent, ken je het heden, kan je de toekomst voorspellen. Dat is meer zo van belangrijk. hetzelfde
2: op een andere manier, geschiedenis.
0: Ja, maar het geschiedenis, ik weet dat veel mensen dan denken, en dat dan nog heel populair zijn, ja, dat is gewoon een buiten leren enzovoort, en het feiten. Kennen. Uh, niets is minder waar. Geschiedenis, uh, als je de verbanden kan leggen tussen verschillende historische gebeurtenissen. Als je kijkt wat er met de grote rijken is gebeuren op metaniveau, uh, zoals het Romeinse Rijk, dat op verval gekomen is. Hoeveel jaren dat we door donkere middeleeuwen, die ook wel uh, enigszins genuanceerd ook wel haar mooie kanten had, laat dat duidelijk zijn, maar door donkere middeleeuwen terug naar de verlichting zijn moeten gaan, dat we terug pas op dat niveau zaten. Uh, als je ziet wat er allemaal, hoeveel dingen we eigenlijk vergeten. Maar er zit ook een heel kleine dingen, Als ik nu de kasten van mijn voorganger leeg ga mesten, en ik ga die dikke klasseurs lezen, en ik lees daar analyses hoe dat deze organisatie moest geleid worden naar organisatiestructuur, zijn dat dezelfde problemen waar we vandaag mee worstelen. Zowel in de grote als in de kleine dingen, is de geschiedenis heel erg belangrijk. En daarom zei ik, doe goed, maar kijk ook in en toe, uh, achterom.
2: Dus iets meer geschiedenis voor de gemiddelde, middelbare student.
0: Ja, om de wereld veel beter te kunnen begrijpen.
2: Heeft u een specifiek een favoriete tijdsperk
0: of periode? Ook daar ben ik heel eclectisch, hè, Dan kies ik uh, ja, de oertijd. Oh nee, dat is daar zal oh, ja, dat kan me wel. Alleen die ene film daar ben de naam even kwijt van de eerste films gemaakt. Een Belgische film die nationale respons gekregen hebt. Maar uh, voor de rest denk ik dat de verlichtingstijd met, met Kant dat al inspirerend is. Uh, maar ook anderzijds die middeleeuwen zei ik, als je daar naar die donkere periode, waar het toch nog uh, wel wat licht scheen af en toe, dat zijn de periodes die aanspreken. Maar, uh, wacht. César, de Romeinse tijd, ik heb Latijn gedaan. Uh, Onbekende moment, daar heb ik ook het meeste achtergrond van meegekregen. Vandaar dat ik dat ook beter kan beminnen. Maar ik ben ook, uh, als je me echt laat kiezen, dan ben ik toch meer de nieuwe geschiedenis. En zal ik, ben ik heel erg, geboeid geweest over de wereldoorlogen, waar tot een waanzin mensen konden gedreven worden. Ik ben dan zelf ook de repressie, maar Maris de Wilde, en ik weet het. daarna is er wat meer beeldmateriaal aan het licht gekomen, dat het hij toch uh, af en toe zijn getuigen dwong tot uitspraken. Maar ja, ik had dat, dat kader meegekregen en ben ik zelf gaan kijken waar dat de mensen in de repressie zijn neergeschoten, hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar had, zowel in Leuven als hier in Limburg. Uh, omdat het geeft aan dat het zo dichtbij ons was. Hè? Mijn vader is uh, van het uh, geboortejaar 1938, die was zeven jaar toen de oorlog eindigde. Die man heeft daar nog een beeld van. Als je zeven jaar bent, weet je wel. En dan zoek na nou, de naweeën van de oorlog. Dan zie je, best mijn vader, hè? dan zie je hoe dichtbij dat die oorlog staat. En dan is natuurlijk altijd de vrees dat dat ook in de toekomst voor ons zal staan.
2: Uh, ik denk net, uh, ik was met mijn grootvader aan het spreken over laatst en die was aan het vertellen over de sluiproutes en de smokkelroutes die ja. van Limburg, Belgisch Limburg dan zo naar Nederland. Vond met goede verdienen want, uh, ook, hè? Ja. Als je want, een goede ondernemer was. Ja, want hij was aan het vertellen en over het feit dat hier de, de, de dat hier eigenlijk nog genoeg eten was en als je, ja. want de andere kant van de familie kwam uit, uit Antwerpen waar ze aan het verhongeren ja. waren. En, maar dat is eigenlijk, ja, die mensen die vertellen daarover en dan beseft je dat dat allemaal niet zo lang, niet zo gek hangt, want hij is ook van uh, 39, mijn ja. grootvader. Dat het allemaal zo, zo, niet zo lang geleden is en dat dat best wel interessant is. Geen Een enkele om, kat
0: zat veilig op het venzerbank in de stad, hè. Ja, dus dat was een, ja, omdat er zo een voedseltekort was als je op de buiten zat, je had een en zo, daar kon je nog wel eens iets doen. Maar dan moest er nog clandestien geslacht worden enzovoort. Dat is echt vlakbij ons, hè. Ja. En ik heb dat ook, uh, Proberen uh, binnen te krijgen en mij dat er laten onderdompelen en uh, te absorberen. En dan ben ik als klein mannetje ging ik dan met al die mensen praten, met de 90-jarige bij ons in Torp, dorp. Hè, die dan ook uh, in de carbonage in Chalorwag gingen werken, en die te voeten naartoe ging. Want toen had, was zelfs een, een fiets, ik was een luxe. En wat die mensen allemaal meegaan, dus echt die mentaliteitsgeschiedenis. Die boeit mij wel. Omdat... Ja, dan kom je die kleine menselijke dingen tegen. En dat zijn de dingen die ik vandaag ook gebruik. En hoe mensen zijn. Hoe mensen met elkaar omgaan. Dat zijn de dingen die ik ook elke dag nodig heb.
2: Waar komt u tot rust?
0: Een bad. Ja, ik... Dat is... Ah, dat is mijn guilty pleasure. Ja, ja, zo zie je, Socrates die stelde ook altijd de juiste vragen, want die zegt, de wijsheid zit in de mensen als je maar de juiste vragen stelt komen. Maar in het bad is echt mijn guilty pleasure, dan kom ik tot rust, dan weet ik ook, af en toe komen die kleine mannen daar toch nog eens binnen, maar de badkamer is mijn, mijn, mijn holy place, mijn sacramentum, daar, daar, daar kan ik zitten, tot rust komen. Een beetje in de womb, natuurlijk in de baarmoeder zitten. Uh, en dan een podcastje opzetten. Wie weet zal ik... Ja, deze ga ik niet opzetten. maar naar jezelf luisteren. Dat is het ergste wat je iemand kan aandoen. Maar Roland, Duchatelet of anderen wil ik graag wel eens naar luisteren. En dan zet ik uh, mijn podcastje op en dan luister ik. En dan laat ik mij inspireren. Dan kom ik tot rust. Wie
2: weet zit er nu wel iemand in bad?
0: Ja, voilà. Maar wat ook, uh, waar ik ook tot rust kom is... Om de zoveel tijd ga ik... Uh, ik heb nog geen man-cage gebouwd. Dat is iets wat in is. Dat weet je. Een plaats waar een man tot rust kan komen. Maar mijn kameraad heeft er zo weer in zijn garage. En dan gaan we daar gezellig samen zitten. We spelen een beetje muziek. En we babbelen. En we reflecteren over het leven. Eh, uh, zo. Een, een plaats waar een man nog een man kan zijn. Of eigenlijk, een jongen kan zijn. Hè. En dat is, daar kom je tot rust. Als je echt jezelf kan zijn. En dat kan ik met mijn beste maat ook heel goed.
2: Over terug jong zijn. Net uw aankoop van 50 euro heeft u daar een, uh... Al iets wat u te binnen schiet?
0: Nee, jong. Ik, uh, ik, ik, ja, ik, ik kom ook... <laughs> Eigenlijk leef ik toch een beetje in de luchtbel, heb ik door. Ik kom op weinig plaatsen. <laughs> de jas heb ik pas gekocht, maar in dat stofje in die mancage had ik mijn jas verbrand. Dus moest ik onmiddellijk een nieuwe jas hebben. En uh, dat is mijn laatste uitgave die ik gedaan heb. En voor de rest ga ik af en toe wel eens winkelen. Hè? Want uh, dat doe ik, doe ik nog af en toe eens dus één keer per week mag ik wel eens gaan winkelen. Dus ik weet ongeveer wat alles mag kost.
2: mag u mag gaan winkelen?
0: Ik mag, maar ik doe dat ook wel graag. Want ik mag alle dingen doen waar je voor naar buiten mag gaan en mensen kan ontmoeten. Dat, is, uh, dat zijn al mijn opdrachten die ik van mijn vrouw krijg. En de boterhammen smeren.
2: S'avonds <laughs> laat. Heeft u een favoriet boek?
0: Oh, ook daar zijn er veel te veel geweest. Ik lees eigenlijk vooral non-fictie. Ik heb mm, mm, wel een boek Kaas heb ik drie keer gelezen, van Willem, Kaas. van Willem Elschot heb ik drie keer gelezen. En ik, ik denk dat dat met mijn onrustige natuur te maken heeft, maar ik lees veel van Willem Elschot, omdat die cursiefjes, die zijn kort. En die kan je dan ook gefragmenteerd lezen, je hoeft niet in een flauw te geraken, want je start altijd met de teller op nul. En ook daar weer zit mijn rode draad, zo op de kleine dingen van de mensen. Uh, zo mooi hoe dat die man schrijft, dat is nog zo brandend actueel, dat zal nooit... Dat is altijd, de uh, toetssteen van de tijd doorstaan. Dat is een krappe man.
2: Ik ben nu ook een boek aan het lezen, nu moet ik er net aan denken. Dat zijn geen korte verhaaltjes, dat zijn kleine essays. Of ja, niet superkort. En dat gaat ook over de, de, de vragen van het leven, maar dan op een heel visuele, attractieve manier geschreven. En dat is eigenlijk, want je moet inderdaad, dat zijn dan tien pagina's per verhaal of zo. Mm -hmm. Maar er zit geen grote lijnen in het boek zelf, dus dat is wel, uh, ik lees dat zelf ook graag.
0: Ja. ja, en dan heb ik vroeger een boek gekregen als kind, met de Vlaamse primitieven in. He? en dan had ik daarna esthetica gekregen nog, en dan kon je nog heel minutieus die analyseren, ja, dat vind ik ook een boek, dat staat bij mij nog steeds vast op de boekenplank, maar voor de rest lees ik ook Oh, de pedagogie van de onderdrukte heeft mij nog beïnvloed. Maar ja, er zijn er zoveel boeken. Ik lees ook nog gewoon... Ik luister eigenlijk vooral naar podcasts en luisterboeken. Omdat, ja, dan dat kan ik niet zelf aan de kant leggen. Dan zit ik in mijn bad en luister ik. En moet ik luisteren als het ware, zonder af en toe wel eens in te dommelen. Dat kan wel eens gebeuren. Maar uh, er zijn er zoveel. Ik laat me ook vooral inspireren door... Er uh, zijn iconcollega's nu, het trio... Uh, Touché, vroeger dat dat Titaantjes, dat doe ik al, al sinds jaren een dag, en dan naar mensen luisteren, die vertellen voor wie ze zijn, wat ze meemaken in hun leven dat zijn mijn boeken eigenlijk
2: wat zou u een luisteraar nog willen vertellen? of vragen?
0: Oh, ik heb geen of vragen, meegeven. ze mogen mij altijd een mailtje sturen of eens bellen
2: dat, uh. dat, dat was mijn volgende vraag, hoe dat ze kunnen contacteren
0: <laughs> Yo, <laughs> ik ben tamelijk bedijkbaar, waar, waar u te vinden bent ja ben pxl.be komt goed.
2: <laughs> Prima, dan ben, ga ik u hartelijk bedanken. Voor het gesprek zei u, we gaan toch niet uh, een uur babbelen, want uh, uh, ja, ik moet het teleurstellen. Het is iets meer dan een uur, maar uh, dat is niet zo erg.
0: <laughs> ja. Zagen ben ik ook heel goed. Dus.
2: <laughs> Wel, ken u zelf? of of, of was het, is
0: zij eh? oud, want ken u zelf.
2: Belangrijk. <laughs> ik ga dat niet beamen. In ieder geval, hartelijk dank om tijd vrij te maken en uh, nog heel veel succes bij de pxl en verder.
0: Koba, u is bedankt en veel succes met uw initiatieven. Wow.